0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze noch schnell. Derzeit recherchieren wir für euch und geben für euch praktische Tipps für die Arbeit im Gesundheitsamt, heute zum Thema Einsatz persönlicher Schutzausrüstung und wie ich die nun anlegen muss, diese Schutzmasken, über die wir ja schon vielfach gesprochen haben. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns gut bewertet, gebt uns Sternchen bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr uns gerade hört und Herzlich möchte ich euch einladen, uns auf Twitter zu folgen, damit ihr immer aktuell informiert seid. Martin, für diesen Podcast hast du uns jetzt wieder zwei Fachexperten mitgebracht. Ist das Anlegen von der Schutzkleidung echt so schwierig, dass es gleich zwei Fachleute bedarf, um das vernünftig erklären zu können?
1: Ja, welcome back. Ähm, hallo Peter, auch wir sind wieder dabei. Genau, ich habe heute wieder zwei Experten mitgebracht, einfach vor dem Hintergrund, weil es doch zum einen einfach das praktische gibt und jetzt aber auch trotzdem wieder das ein oder andere von der formalistischen Seite, was bedacht werden muss beim richtigen Anlegen und beim Tragen der Masken und das ist besser, wenn man das von zwei Seiten beleuchten kann und darum habe ich zwei Leute dabei. Ich habe wieder den Ilan dabei und ich habe wieder den Gerhard dabei und ich freue mich auf einen ganz tollen Podcast mit euch.
2: Ilan, dann lass uns doch jetzt gleich mal konkret werden. Die wichtigste Frage ist vielleicht, wie bereite ich mich jetzt wirklich auf das Anlegen der Schutzkleidung vor? Wir haben viele Übungen gemacht und daraus weiß ich dass das eigentlich ein wesentlicher Punkt des Worauf kommt es dabei an?
3: Also vom Grundsatz her, wenn ich einmal gesagt habe, ich weiß, was ich alles brauche, dann muss ich natürlich erstmal gucken, ob die Verwender das auch entsprechend umsetzen können. Gesundheitlich, aber auch vom Verständnis her. Dafür muss ich die Leute in der Regel vor zu einer Vorsor arbeitsmedizinischen Vorsorge schicken. Das ist jetzt keine Eignungsuntersuchung, sondern das ist eine Beratung zwischen Betriebsarzt, der... Den Mitarbeiter darüber informiert, welche Schwierigkeiten es da geben kann und auch im, äh, im persönlichen Gespräch eventuelle gesundheitliche Probleme mit dem Mitarbeiter bespricht, damit er auch einen Eindruck davon hat, worauf er achten muss und ob er da eventuell an seine Grenzen geht. Wenn ich das alles gemacht habe, dann fange ich an mit den Unterweisungen des Personals. Weil wir wollen ja nicht das erste Mal mit der Ausrüstung konfrontiert sein, wenn wir sie tatsächlich brauchen. Sondern wir müssen schon im Vorfeld die Leute unterweisen. Bei den Sachen, die wir hier gerade besprechen, brauchen wir immer praktische Übungen. Das heißt, es reicht nicht, dass wir den Leuten das einmal irgendwie als Handout geben oder online machen oder sowas. Wir müssen den Leuten es praktisch erklären, mit praktischen Übungen, die auch mit den nachher zu erwartenden Arbeitsszenarien auch irgendwo beeinstimmen. Hier ist ganz wichtig, dass die Leute vernünftige Informationen bekommen, vernünftige Anleitungen, ihre Fragen auch stellen können, weil es ist ganz wichtig, dass die Leute nachher auch Vertrauen in ihre eigene Kenntnisse haben, aber auch wissen, wovor die Schutzausrüstung schützt und wo die Grenzen liegen.
4: Elan, für mich ist auch ganz ganz wichtig, dass das Anlegen von Schutzbekleidung, Ablegen von Schutzbekleidung nicht nur ein oder zweimal geübt wird, sondern dass das ständig wieder geübt wird, denn je öfter man diese Handlung ausführt, umso sicherer wird man und umso weniger Fehler macht man. Also ich kann immer nur wieder
2: wiederholen, Übung, Übung und nochmal Übung. Gerade da, wo es nicht Tagesgeschäft ist, denke ich mal. Ne? Ja,
3: also grundsätzlich ist die Anzahl der Unterweisung oder die Frequenz der Unterweisung immer davon abhängig. Mache ich es regelmäßig, mache ich es seltener. Wenn ich natürlich Mitarbeiter habe, die das regelmäßig machen, wo ich auch das Ganze beobachten kann, feststellen kann, dass alles in Ordnung ist, die muss ich im Zweifel nur jährlich unterweisen. Wenn ich aber feststelle, dass Probleme auftreten, dass Sachen nicht richtig gemacht werden, dann muss ich nachunterweisen. Wenn ich Leute habe, die es so gut wie gar nichts machen, dann muss ich in meiner Gefährdungsbeurteilung festlegen, dass die gegebenenfalls regelmäßig in einigen Monaten Abständen oder in einigen Wochen, je nachdem, wie ich das beurteile, nachgeschult, nachunterwiesen, nachtrainiert werden, damit die eine gewisse Routine und Sicherheit entwickeln.
0: Um so eine Routine und Sicherheit zu kriegen ja, und um das zu üben, ist ja sicherlich auch eine bestimmte Reihenfolge notwendig, um so eine Maske aufzusetzen. Wie geht die, Gerd? Kannst du uns das mal erklären? Ja, es ist natürlich ein Riesenproblem, dass unterschiedliche Maskentypen
4: auf dem Markt sind. Es gibt zum Beispiel Faltmasken, da muss ich etwas anders vorgehen als bei den nicht faltbaren Masken. Man sollte also erst einmal in die Anleitung des Herstellers reinschauen, wie eine solche Maske halt zu verwenden ist. Allgemein kann man aber im Endeffekt folgende Punkte für das Anlegen von MNS- und FFP-Masken formulieren. Vor dem Öffnen der Maskenumverpackung müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden oder ich muss einen Handschuhwechsel durchführen. Denn ich möchte ja verhindern, dass ich mit kontaminierten Händen, wenn ich die Maske anfasse, das infektiöse Material auf den Maskenkörper bringe. Dann muss die Maskenumverpackung geöffnet werden. Der nächste Punkt ist Prüfung der Maske auf Beschädigung, ob die Maske zum Beispiel eingerissen ist. Bei Faltmasken muss ich dann die Maske öffnen, sodass das Kinnteil ausgeklappt ist und ich das vernünftig ans Kind auch anpassen kann. Bei mund nasenschutz sollte ich noch darauf achten, Außenseite, Innenseite. Das heißt unterschiedliche Färbungen. Denn vom Aussehen her sind die Außen-Innenseite beim mund nasen ja relativ gleich. Dann ist zu berücksichtigen, insbesondere auch beim Mund-Nasenschutz, wo oben und unten ist. Das kann ich beim Mund-Nasenschutz sehr oft daran erkennen, dass ein Metallstreifen eingearbeitet ist. Dieser Metallstreifen muss auf die Nase angepasst werden. Er muss also nach oben gepackt werden. Beim Anziehen der Maske sollte ich die Maske möglichst nicht am Maskenkörper berühren, sondern nur an der Bänderung. Hierbei ist dann darauf zu achten, dass, wenn ich die Maske angelegt habe, wenn ich zwei Bänder habe, ein Band oberhalb des Ohres liegt, das andere im Nackenbereich. Der nächste Punkt, wenn ich die Maske dann so angezogen habe, ist das Anpassen der Maske an das Gesicht durch Andrücken des Metallstreifens an die Nase und dann anschließend Anpassung der Bebänderung an die Kopfform, wenn das möglich ist. Es gibt Masken, da kann ich die Bebänderung stramm ziehen. Es gibt andere Masken, da ist die Bebänderung voreingestellt, da kann ich nichts ändern. Wenn ich die Maske dann angelegt habe, sollte ich eine Dichtigkeitsprüfung mit einem einfachen Fit-Test durchführen. Ich will also feststellen, ob die Maske vernünftig anliegt, ob die Leckageraten in einem erträglichen Bereich sind.
0: Was ist das für ein Test,
4: sag mal, Gerd? Dieser Fit-Test? Ilan Test. wird, denke ich mal, den gleich noch mal ganz kurz vorstellen. Das ist also ein Standardtest. Und der letzte Punkt beim Anziehen der Maske ist eben dann Anziehen des Augenschutzes und Anpassen des Augenschutzes dann an die Maske. Das ist natürlich, wenn ich ein Visier verwende einfacher, als wenn ich eine Brille äh, verwende. Bei Brillen ist oft das Problem, dass durch die große Leckagerate halt die Ausatemluft auch unter die Brille gedrückt wird und dann die Brille beschlägt. Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass dann die Maske nicht richtig sitzt, dass man das noch mal ein bisschen korrigieren sollte.
2: Ilan, wir haben bei uns in den letzten Jahren immer wieder Masken gekauft und haben dabei festgestellt, dass eben die Typen auch sehr unterschiedlich passen. Also wir haben wirklich dann, wenn wir die Angebote bekommen haben, einen Kollegen genommen haben, gesagt, setzt sie mal auf, probiert mal, tragt sie und so weiter. Das hat die Maske an sich ja schon immer eine unterschiedliche Passform irgendwie. Aber das Wesentliche ist natürlich auch wirklich, wie kann ich denn prüfen, ob die Maske dicht sitzt, weil das ist ja ihre Hauptaufgabe. Gerd hat eben schon den FIST-Test erwähnt. Kannst du uns das mal ein bisschen näher erläutern, wie man da eine, eine Testung, eine Prüfung machen kann?
3: Ja, also vorab ganz klar ist, eine PSA muss richtig sitzen, damit sie wirken kann. Deswegen müssen die Leute auch angehört werden und bei der Beschaffung beteiligt sein. Und es muss geguckt werden, ob es bei jedem auch passt. Weil unsere Norm geht vom Prüfkopf auf, wo es geprüft wird. Aber kein Mensch von uns hat den Prüfkopf auf den Schultern sitzen. Das Einfachste, was man machen kann, ist erstmal die Maske richtig anlegen. Dann sehr schnell ein- und ausatmen und gucken oder fühlen, besser gesagt, ob man am Rand der Maske einen Luftstrom spürt. Das ist so die erste ganz einfache Sache. Das kann man auch machen ohne jegliche weitere Hilfsmittel. Der sogenannte FIT-Test ist ein qualitativer Überprüfung des Sichtsitzes. Das heißt eine einfache Ja-Nein-Aussage. Da hat man eine Haube, die wird über den Kopf gezogen. Sie ist transparent, man kann also rausgucken. Und dann wird ein Geschmacksstoff eingesprüht. Und wenn man diesen Geschmacksstoff schmecken kann, dann weiß man, dass die Leckage so groß ist, dass es reinkommt und dass die Maske nicht richtig dicht sitzt. Das ist eigentlich ein sehr guter Test für die Mitarbeiter, um sowohl Vertrauen in die Maske zu bekommen, aber auch festzustellen, dass die Maske für den Mitarbeiter nicht geeignet ist. Im englischsprachigen Raum, also in Großbritannien und Amerika, ist dieser Test übrigens verpflichtend, wenn ich Masken verwende.
2: Ja, wenn jetzt, sagen mal, Gesundheitsämter Masken kaufen, dann ist dann halt die Frage, wo gibt es denn diese Fit-Tests? Gibt es die überall am Markt zu kaufen? Und was kommen da für Kosten auf einen zu? Weil da stellt sich ja sehr häufig auch die Frage wirklich, das kostet wieder, weil was machen wir das überhaupt?
3: Also der FIT-Test ist generell durch viele verschiedene Hersteller im Markt vorhanden, weil, wie gesagt, auch in Großbritannien ist es Pflicht, dass diese Tests gemacht werden. Die kosten irgendwo zwischen 100 und 200 Euro, einmalig. Der hält ja auch ein paar Jahre. Das Einzige, was man nachkaufen muss, sind entsprechend die Testlösungen. Aber da verbraucht man auch nicht wirklich viel von. Und das sollte man, gerade mit Leuten, die in kritische Bereiche gehen oder potenziell in solchen Bereichen arbeiten, sollte man das machen, damit man auch wirklich weiß, dass die Leute einen Dichtsitz mit diesem Typ von Maske haben, also spezifisch dieser Typ, nicht eine Produktgruppe. Und wie gesagt, ganz wichtig auch für das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Schutzausrüstung.
0: Wenn ich jetzt also die Maske in der richtigen Reihenfolge aufgesetzt habe, habe geprüft, die sitzt ordentlich dicht, ja, da bin ich mir sicher. Was muss ich denn jetzt beachten, Gerd? Was, was sind so die Punkte, die ich im Hinterkopf behalten sollte, wenn die Maske jetzt über meiner Nase und Mund drüber sitzt? Ja,
4: die Maske sollte, wenn ich den Patienten wechsle, ebenfalls gewechselt werden. Das heißt, es kann durchaus bedeuten, dass ich in einer Schicht ein Dutzend oder noch mehr Masken verwende. Ein weiterer Punkt ist, ich atme ja in die Maske ein und die Maske wird durch mein Ausatmen feucht. Sobald die Maske feucht wird oder geworden ist, sollte ich die Maske ebenfalls wechseln, denn eine feuchte Maske verliert die Filterwirkung. Wenn ich die Maske abnehme, sollte ich die verwendete Maske vollständig abnehmen und nicht nur vom Gesicht schieben und dann so als Halskrause tragen. Das ist absolut kontraproduktiv, weil ich damit eine ganz massive Kontaminationsverschleppung habe. Während des Tragens sollte ich den Maskenkörper möglichst mit der Hand nicht berühren, da ich A, dann den Sitz verändere, B, aber natürlich auch auf der Maske die höchste Erregerzahl zu finden ist. Und wenn ich dann diese Maske berühre, würde ich eine Kontaminationsverschleppung in andere Bereiche über die Hand durchführen. Ein weiterer Punkt ist, wenn ich eine Maske trage, ich schwitze ja, ich sollte aber dann das Gesicht nicht mit kontaminierten Handschuhen, Fingern berühren. Wenn ich dann irgendetwas verschieben muss, sollte ich vorher auf jeden Fall die Hände desinfizieren beziehungsweise einen Handschuhwechsel durchführen. Immer nach dem Berühren des Maskenkörpers Handhygiene, Händedesinfektion. Das ist irgendwo das A und O. Ein weiterer Punkt beim Tragen von Masken ist, ich trage ja meistens neben der Maske auch noch eine Schutzbekleidung. Das heißt, ein Schutzanzug, eine Schürze oder etwas in diese Richtung. Und da muss ich halt darauf achten, dass ich entsprechend Pausen einlege, dass ich die Tragezeitbegrenzung nicht überschreite und das eben auch jeweils überprüfen. Maske mit Schutzanzug, Maske alleine, Maske mit einer Schürze oder Masken mit einem anderen Schutzanzug. Da gibt es halt sehr unterschiedliche Tragezeiten auch, die zustande kommen können. Mhm. Das sind so die wichtigsten Punkte, die zu berücksichtigen sind.
0: Martin, wir haben jetzt von den Fachexperten gehört, wie das Anlegen der Maske funktionieren muss eigentlich, um sicher zu sein. Ne? Wo können denn die interessierten Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes weitere Hinweise finden? Also sehr gute Hinweise dazu bekommt man zum Beispiel auf der Seite des Robert-Koch-Institutes.
1: Die haben dort schöne Piktogramme hinterlegt wo man das Ganze noch mal ein bisschen zusammengefasst sich einfach grafisch angucken kann. Wer das auch sehr, sehr gut aufbereitet hat, zum einen für die medizinischen Masken, zum anderen auch für die Alltagsmasken, den mund nasen wie die auf Schlau heißen, findet man auf der Seite der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Die haben das auch sehr, sehr schön aufbereitet, auch mit Filmchen und so. Das ist allerdings Englisch. Und für Fachleute, wer sich dort informieren möchte, Dort kann man auf der Seite des Bauer oder der Bauer der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz, die auch originär dafür zuständig sind, sich weiterführende Informationen angucken. Auch die ganzen Regularien wie die THBAs und die Empfehlungen des ABBAs zum Nachlesen wirklich dann für
2: Fachleute. Ja. So, jetzt kommt die Schlussfrage dann an Ilan. Und zwar ist das die Frage eines Bartträgers. Ilan, gibt es Ausschlusskriterien für das Tragen einer Maske? Und eine Warnung will ich dir schon mal sagen. Sag jetzt nicht, der Bart muss ab.
3: Herr ja, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Also erstmal die schlechte. In den Herstellerinformationen steht klipp und klar drin, keine Gesichtsbehaarung im Bereich der Dichtlinie. Auch, die auch Regelwerk.
2: kein Tagesbad.
0: Na, es gibt tatsächlich Ab wann ist eine der Bad, Norm? Ein Bad ist die Frage. Ab
3: acht Stunden laut Norm. Ja, das <lacht> heißt, <ich lacht> Selbst muss dafür gibt es eine Norm, ja? <lacht> Am Anfang der Schicht muss ich mich frisch rasieren, damit ich das machen kann. Okay. Es gibt auch einschlägige Regeln für die Benutzung von Atemschutz von den Unfallversicherungsträgern. Das sind also Ausschlusskriterien. Es macht auch keinen Sinn, weil die Filterleistung ist relativ hoch. Das heißt, ich habe ein sehr effizientes Produkt auf dem Gesicht. Aber das, was der größte Durchlass ist, ist eine der Regel eine Das heißt, wenn ich keinen Dichtsitz wirklich erreiche, dann brauche ich gar nicht, auch gar keine so hohe Schutzwirkung, weil ich kann die Leistung dieser Maske ohne Dichtsitz gar nicht abrufen. So, jetzt aber die praktische Frage, du willst dein Bad behalten. Was ist die Alternative? Also die erste ist natürlich, du gehst nicht dahin, wo du eine Maske bräuchtest. Ob das immer so möglich ist, ist die Frage.
2: Na, bei mir schon, ja.
3: Die andere Alternative ist hier, Gebläsesysteme, wie Sie mich schon mal angesprochen haben. Also auch gerade für Leute, die keine Atem äh, Atemschutzmaske tragen können, weil sie zum Beispiel Probleme mit der Lunge haben, Asthma oder andere Sachen, da kann ich natürlich gebläseunterstützte Atemschutzsysteme verwenden, die auch für Badträger geeignet sind.
4: Früher hat man sogar gesagt, man könnte den Bart mit Vaseline einschmieren. Um das entsprechend zu einer glatten Oberfläche zu machen, das halte ich für kontraproduktiv. Ich würde <lacht> das nie machen.
2: Also gerade, ich sagte meins, Vaseline kommt nicht <lacht> an meinen Bart. <lacht> <lacht> Ja, in dem ich Ich denke, wir sind am Ende doch jetzt sehr praktische geworden, gerade auch für die Barträger. Und davon gibt es ja nicht zu wenig, muss ich mal sagen. Ich bin ja nicht der Einzige davon. Ich danke euch ganz herzlich für die vielen, vielen praktischen Tipps, die ihr uns heute in dieser Episode gegeben habt. Herzlichen Dank dafür und macht's gut miteinander.
4: Jo, danke schön. Ja, danke schön. Danke
2: schön. Und tschüss an alle. Tschüss,
4: tschüss.
3: tschüss.